0: Takže si to chcete mať ďalej na tom pódium, musíte si potvrdiť, že chcete to nahrávanie pustiť. Takže budeme dneska čítať z Božieho slova z listu Židom z 11. kapitoly a budeme čítať niekoľko veršov a potom teda jeden verš, viacerý ešte možno v prekladoch a potom ešte niektoré ďalšie. A tam je napísané v liste Židom takto. A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadieje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Keď sa vás niekto opýta, čo je to viera, tak väčšina ľudí, som to už dneska spomínal, si pod tým prejaví vierouku, nejakú náuku, nejaký súpis predpisov. Tak sa všeobecne chápe vierouka. Preto je Habsburské uh, vyznanie, preto je grécko preto je rímokatolické, preto je hen také onaké, lebo ľudia chápu. Pod vierou, vierovýznanie. Ale vierovýznanie není viera. Vierovýznanie vás nezachráni. Viera vás zachráni, Viera koná veci. To, že sme sa teraz modlili a že sa urobil zázrak, to nie je výsledko vierovýznania. To je prejavom viery, na ktorú reaguje Boh, lebo my sme otvorení. A tu je napísané, Viera je presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Kto z vás videl teraz Boha? Videli ste ho, ako vyzerá? A prečo sa prejavuje? Prečo kona? koná? Pretože on je duch a je napísané, že Boha nikto nikdy nevidel. Ale jednorodený syn, ktorý vyšiel z lona otcovo, Ježiš Kristus, on nám vydal svedectvo. Ako nám vydal svedectvo, aký je Boh? No takže keď niekoho mal bolesti, tak sa za neho pomodlil a požasť nám ho ten bolesti nemal. Keď niekto mal problémy v rodine, tak sa pomodlil za tie problémy alebo postavil sa voči tým problémom. A vyriešili ich a rôzne veci riešil. Je pravda že keď Ježiš do pozemí, bol dokonalým obrazom Boha, 100%. A učeníci, ktorí už potom kráčali a ďalšie generácie, neboli 100% následovníkmi Ježiša, lebo iba na určitú časť, do akej miery sa otvorili, sa to v ich živote dialo. A preto Ježiš niekedy musel pokáhať aj svojich učeníkov a pokáha u nich nie to, že by neboli Boží synovia, nie že by ho neprijali, ale pokáha u nich niekedy to, že neverili tomu, čo im kázal robiť. A preto sa to dneska deje tak, že ľudia nemajú presvedčenie o tom, že Boh ich chce uzdraviť. Majú pochybnosti. A viete, to sa presne dialo, aj tu sa diali pochybnosti. Ja to vnímam, keď sa niekedy pri modlitbách dejú pochybnosti. A tie pochybnosti zastavujú tú Božú moc. Ale viete, kedy nastal veľký posil, keď ona videla, ako jej tá noha dorastala, keď ona sa na to dívala, ako tá noha rástla. A rástla. Tam bola naozaj taký kus že ty si to tiež to máš videla a pekne rástla. A vtedy zrazu sa pochybnosti začali rozpývať, lebo my sme tak naučení. Ale ten muž viery musí robiť dopredu. Musí vedieť, že čo je u Boha je realita. Rozumiete, o čom hovorím? No, ale to, ľudia moji, sa nie tak ľahko deje v našom živote. To je prelom. Poznáte to, keď sa niekedy modlíte za niečo, u vás pochybnosti? Kto to zažilo? ruku. Aha, všetci. Ha, kapite, možno, že na internete ste by ste e. odbíhali v ruky. Keby. To je presne to, čo sa deje. Viete, preto sa nám mnohokrát niečo nedie. Aj mne sa to stalo mnohokrát, že som videl, že nereaguje Boh a nemohol, lebo ja som pochyboval. A keď pochybuješ, Boh sa nemôže k tej pochybnosti pripojiť. Ja teraz poviem prečo. No poďme sa pozrieť do Marakovovej kapitoly 11. Otvoríme si Marek, 11. kapitola. A pozri sa, pozri sa. Áno, pozerám sa, ale neviem, na čo ešte. Niekto rozpráva tam. Marek 11. Dobre, takže sme na 11. A mi tu 13, prepočte. Marek 11. A budeme čítať jeden taký príbeh. Ja ho prečítam celý pre kontext, ale vy ho poznáte, možno niektoré si vynechám, od 12. verša. A keď na druhý deň vyšli z je zlačnev. A ich z zďaleka majúci listie, išiel k nemu, či by snať nenašiel niečoho na ňom. Ale keď prišiel k nemu, nenašiel ničoho iba listie, lebo nebol čas fíkov. Vtedy odpovedal Ježiš riekomu. mu, nech, nech nikto viac až na veky nie z teba ovocie. A počuli to jeho učeníci. A potom sa nejaká situácia stala a preskočíme. Tak, 20. verš. A potom včas ráno, tam sa udeli nejaké veci v Jeruzaleme. a potom včas ráno, keď išli popri fíku, videli ho, že je uschli od koreňa. A Peter rozpamätajúca povedal, hravý pozri, fík, ktorému si zlorečil, vysknul. Viete si predstaviť, stalo sa to, normálne on vyschol, chápete? Viete si predstaviť, čo Peter také oči musel mať horúceho Robí, dívajú sa na to. A Ježiš vôbec, že, oh, čo sa stalo, nešlo normálne, ako keby sa nič nedialo. Pre Ježiša jeho videnie, jeho správanie bolo úplne normálne. Pán Ježiš sa na tie veci díval úplne normálne. Viete prečo? Pre Boha je tak prirodzené uzdravovať, ako je pre nás prirodzené dýchať. On o tom vôbec nemusí premyšľať. Úplne normálne. A preto v jeho živote boli tisíce ľudí uzdravených. Pretože pre neho to bolo prirodzené. Pre Boha je to normálne. Viete, náš Boh je nadprirodzený. Súhlasíte? A keďže je nadprirodzený, tak pre neho je prirodzené robiť nadprirodzené. Dáva to zmysel, že aj v Slovenčine. Pre nadprirodzeného Boha je prirodzené robiť nadprirodzené. Takže preto sa Ježiš nedíval. Pán Ježiš sa nedivil. A viete, čo je krásne, že on tu reprezentoval Božieho syna, ktorý bol v tele. A on nebol v tej pozícii Boha, že by chodil ako duch. On bol v fyzickom tele a bol Boží syn. A to je tá krása, že Boží synom sú tí, ktorí prijali Boha do svojho života. Ježiš bol plný svojho otca. Bol plný ducha. A preto sa to v ňom všetko hýbalo. A preto ako Boži syn proste prišiel, mal chud na ovocie, nenašiel ovocie, nebude. Viete, to nebolo, pretože by Boh chcel trestať ten strom, ale proste tak sa Ježiš rozhodol. Bolo to súčasťou jeho života a my teraz môžeme tam rozkladať, čili aké obrazy, neobrazy. Tak sa to stalo. Ale to najkrajšie prichádza teraz ďalej, čo Ježiš začal učiť a hovorí. A Ježiš na to odpovedal riekolím. A teraz počúvajte, tu tam s vykričníkom. Majte vieru Božu. Majte presvedčenie Bože, Majte videnie Božie. On to dal ako čo? S vykričníkom? Ako príkaz. Komu to hovorí Každému Petrovi, ktorý sa hovorí, a môže ten fík vyschnúť? Je on vyschol. A hovorí Ježiš, maj vieru Božu, maj presvedčenie Božie slovo. A ver mu. A budeš vidieť zázraky. Prečo? A teraz Ježiš to ďalej zdôvodňuje. Pán Ježiš to vysvetľuje, hovorí, pozrite sa na to. Lebo pravdu vám hovorím, to amen znamená pravda, preto na konci modlitby hovoríme amen, že to je pravda. Lebo pravdu vám hovorím, že ktokoľvek by povedal tomuto vrchu, zdvihni sa hoca sa do mora a nepochyboval by, iný preklad hovorí, nezapochyboval by, napríklad ekumenicky budem čítať, ich tu mám, to ma tak, ako v tom telefóne je možné. Amen, mám hovorím, keby niekto prikázal tomuto vrchu, zdvihni sa do mora, hoď sa do mora a nezapochyboval by vo svojom srdci, ale veril by, že sa stane, čo vyslovil, stane sa a splní sa mu to. Ja neviem, či ty nemáš tam, ja tu mám evangelický hej, alebo katolický, to je jedno, alebo toto bol ekumenický. Ešte raz, katolický, veru hovorím vám, keď niekto povie tomuto vrchu, zdvihni sa a hoď sa do mora. A vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. Čo zablokuje to, že sa to nestane? Nevera, že to tak nebude? Vôbec nie. Pochybnúť, že si sa to môže stať. Vidíte, aký je boh citlivý? Uh-huh. Tak nie áno, Uh, išli sme venčiť našich psíkov Jeden uh, Zostal a ten druhý ušiel No a tak uh, Lebo strieľali petardy Tak on sa naliakal a ušiel Tak tri dni sme ho hľadali tú čivavku, A ľudia už A to už bude mŕtva Tak sme išli ráno, o 6 do hory A tak sme strašne proseli a plakali A prosili sme Pana Boha Aby nám na ho našiel Aby nám na zachránil. Čo už sme ani my, Kutiku duše nedúfali, že bude živá, ale Boh nedovolil a našli sme ju. Ona sa z ničoho nič vynorela po troch dňoch. Mm. <laughs> Je, bolo to také dojímavé všetko. No a teraz sa na zem a Chvála mm. Bohu. No. Bohu. Preto, ďakujem a verím ešte viac. Mm. Hvala Bohu. Takže eh, chcem povedať, to je, ďakujem za tento príbeh, a veľmi bola úplná, a tu je dôležité počúvať v tej úplnosti jednu vec, že sú veci, kedy my, a proste sme hotoví z toho, už ani nedúfame, ako povedal, že máme malinkú vieru, a Boh sa zmiluje. Rozumiete? Sú mnohé veci, kedy sa, my takéto veci nám dejú a my sa prosíme, modlíme sa, pokoríme sa pred pánom. A pán Boh sa zmiluje a robí to a chvála Bohu spravil to. Ale je ešte vyšší stupeň, ktorý je zrelosť, kedy tá viera naša po každej tejto skúsenosti rastie, je taká, že my očakávame, že Boh bude robiť to, čo povedal. Počúvajte jednu vec krásnu. Zdá sa vám, že Boh je čestný? A čestný človek to, čo povie, aj splní. Áno? Takže Boh si dodržuje svoje slovo. Takže keď Boh povedal, že budete vkladať ruky a nemocný, oni sa budú mať dobre, tak sa budú mať dobre. Sú niekedy veci, kedy to naša pochybnosť, naša nevera zablokuje. Ale to neznamená, že Boh zmenil svoju stav čestnosti. Chápete to? To je úplne jednoduché. A toto je niečo, čo my musíme porozumieť. A preto sa potom niektorí deviasi rád spomínam na svojho svokra, už je teraz u pána, on sa obrátil v určitom čase a poviem vám jeden príbeh, čo sa stalo. Ja rád chodím na hryby a rád si ich fotím hrybí. Aj na Facebook si dám nejaký dny, nejakú fotku hrybí. Proste mám rád, tie hryby sú krásne. Bože, stvorenie, ja sa to ďakujem. A teraz počúvajte, bol som v jednom lese a ja som mal taký foťak ešte ho mám doma stále väčší a ja som vlastne si fotil tie hryby a som si fotil krásne hryb. A teraz zrazu ideme a krčali sme dolinou druhou a sme prešli úplne do iného A ja teraz rozmýšľam. A to bol taký drahší fotoaparát. Na tú dobu to bol okolo 500 eur, vtedy, hej, čiže to bola do pár rokov dozadu, to bola celkom dobrá suma, hej. A ja som si vtedy povedal, že no, kde ten foťak mám? A teraz hovorím si, ja som ho nechal v tom lese. No ale predstavte si, keď prieďte možno 2, 3 kilometre po lese, takto horidnými údoliami, úštinami, no povedzte, kde je foťak. No hľadajte ho. Pred niektorom hribe som ho nechal, že? Hlava, derava. No... Tak, tak už ký, kývol svojou rukou, hovorí, a ja, to je koniec. A ja hovorím, nie, Boh je, on nám pomôže. A teraz ja hovorím, Bože môj, ja vôbec neviem, kde mám ísť. Chápete, stojte tam v lese, viete, ako sa chodí na hryboch? To nechodíte, že takto máte rovnú cestu a popri ceste zbierate hryby. Niektorí sú aj takí hubari. ale ja som chodil o tom poles takto. A teraz mi povedzte, kde máte ísť v celom lese. Skúste si to predstaviť. Kde som mal ísť? Doľava, doprava, hore, dole. Ja hovorím, mám ísť? Tak ja hovorím, Bože. Ja potrebujem, aby si ma k tomu dopreli, niekde ten foťak nájde. Neviem, kde to urobíš, ako to urobíš, ale idem. A viete, čo som urobil? Otočil som sa, myslel, že tam nejaký smer, plus-minus kilometr, hej. A povedal som, že idem. A tak som kráčal. A kráčal. A kráčal. A kráčal. A on kráčal so mnou, lebo sme sa museli vrátiť z tej hory. A zrazu asi pojem, kilometri alebo dva, koľko to bolo. do veľká Idem a oprošiu mne. Párez, na Párezu, foťak. A horie ma Boh ma k nemu doviedol. Viete, to bol zázrak. A jednoducho, prečo sa stal? Pretože ja som dôveroval Bohu, že On vie schopný ma dovieť s aj keď som ja tupý, slepý. Chápete, ja som nič nevedel, kde A to sú momenty, kedy vlastne vidíte, že Boh vám odpovedá. A e, je lepšie, keď nemôže odpovedať na vieru, ako keď sa musí zmilovať. Áno, zmiluje sa, ale viete, čo je lepšie? keď Chápete, keď mama detsku musí chytiť, zdvihnúť a utišiť ho, alebo keď decko spolupracuje mamou, Čo je lepšie? Viete, čo je rozdiel medzi malým detskom a tým synom? To malé detsko reaguje väčšinou na ten dotychý mami, než ho chytí. Ale to väčšie decko až syn, až reaguje na slova, ktorý sa s ním rozprávate. Všimli ste si to? Malé dieťa skôr reaguje na dotyk, na objatie, pohľadkanie, vystískanie. Všimli ste si, môžem vám nerozumie. Ale čím je dieťa dosť a najlepšie, keď je to syn, nereaguje na to objímanie, aj to má rado, ale reaguje na slovo. Všimli ste si to? tak je to s Bohom. Čím si zrelší bože tým viac je citlivý na slovo. A potom slovo realizuješ. Poviem ja vám druhý príklad. Nechcem dneska veľa príbehov, rozprávok by som mohol hodiny svedecie rozprávať. Boli sme v Krakove a bol som tam s kamarátom a boli sme na takej jednej partii a bolo nás tam viacej. A zaparkovali sme v obchodnom centre. Bolo tam niekoľko posodných tých centier, ale ľudia, to bolo obrovské centrum. To, akože, také som Žiliny ešte nevidel. To bolo parkovisko také, že ste takto pozreli, od nevidím do nevidím a odľava doprava od nevidím do nevidím a tam bolo aj na veľa aut, ale na tom parkovičiu bolo nebolo až tak veľa aut, ale boli tam. A teraz ja som tam dal auto a zaparkoval som auto. Vypol som ho. No ale ja som v to chvíli si nevodomil, že si nepozerám značku, a teraz si to už pravidelne nefotím, ale som si neodfotil ten stĺp. My sme jebili do obchodného centra, spomenul som si, ktoré po, asi po schode sme boli v tých parkoviskách a teraz som prišiel a takto sa dívam a nedovidím koniec parkoviska. Nedovidím, ale im, kde je auto? No ľudia môži, to vám bola katastrofa. A už aj ten kamarát hovorí, to je fakt zle. Keď si si predstaviť ten pocit, keď máte parkovisko, kde sa pozriete od nevidím do nevidím, ešte nemáte istotu, či ste na správnom podlaží, lebo ja som si to neodfotil. Ešte boli dve podlažia. A máte to auto nájsť? Ľudia, to bolo strašné. Odtedy som si ja, radšej, keď si môžem nastaviť zvuk, aby mi auto som pípalo, ale nemalo zvuk, nemalo pípanie, nemalo nič. Tak sme chodili, možno že hodinu, ja som, neviem, koľko sme chodili, ale to bolo zúfale. Bolo to zle. A ja hovorím, no, tak to auto je hot tak ja hovorím, bože, čo mám robiť? Prosím te, ja neviem, kde mám ísť. A teraz normálne počujem hlas. Otoč sa takto do... a potom normálne počul instrukcie tam tam a hovorí, kam ísť rovno. A hovorím, počúvajte, máme auto. Čo nám nejaký si, si bláznivý hovorí, ojdeme týmto smerom, náslepo, takto som sa otočil, presne to som počul. A ja som to počul, tak som išiel rovno. A ty hovoríš, ty si zošal, ale kam ideš? Hovorím, nestarajte sa, ideme. Kráčal som, kráčal som, kráčal som a za chvíľočku pred nami auto. Som prišiel rovno k autu ako slepi k zrnu. Len preto, že som poču, že kde sa mám otočiť, že mám ísť potom rovno. A oni hovoria, to je, ak si tá auto našiel, chcete počuť pravdu? Povedal som Bohu, že Bože, pomôžme, bo to sa zblázníme, ukáž mi, kde to auto je. A mi ukázal, kde je, že kde mám ísť. A oni hovoria, to na budúce budeme takto zaháňať veci. <laughs> mi hovoria. Hej. A to je len taký druhý príklad. Nechcem ich dneska veľa hovoriť, lebo keby som začal rozprávať, a ja verím, že mužovia alebo ženy, ktoré žijú, by mohli rozprávať veľa takýchto príbehov a naozaj rôznych druhov. Ale vráďme sa k tomu, veru vám hovorím, keby niekto povedal tomuto vrchu, zdvihni sa a zval sa do mora a nepochyboval by v srdci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu. Už tam tretí preklad, toto je momentálne evangelický. Hej, jeden hovorí, Nezapochyboval, druhý nezapochybuje a tretí hovorí nepochyboval. Všetky tie isté slova majú to isté, ten istý znak. Nepochybovať nad tým, čo s Bohom chceme zažiť. Teraz niekto povie. Ale ako nemám pochybovať? Ako nemám pochybovať, keď, keď ja neviem, či správne sa modlím, keď ja to neviem vždy správne rozsúdiť? A preto je dôležité nájsť v Božom slove v prvom liste Janovom v 5. kapitole jednu vetu. A jedno slovo čo vám veľmi pomôže a mne to ohromne teda pomáha, keď idem a niekedy musím prebiť cez svojej pochybnosti. 5. kapitola, 1. z Janom, 5. kapitola. A budeme čítať. 14. verš. Nájdeš to, že? Máš? A toto je tá smela dôvera, na základe čoho tak smelo hovorím. Toto je tá smela dôvera, čítajte. A toto je tá smela dôvera, ktorú máme k nemu, že keď prosíme niečo podľa jeho vôle, čuje nás. A keď vieme, že nás čuje, za čokoľvek prosíme, vieme, že máme splnené svoje prosby, ktoré sme prosili od neho. Čo je tam napísané? Za čo sa môžeme modliť? Fakt? Viete prečo? Pretože Boh je neobmedzený. Je môj jedno, či mi pomôže za auto, foťák, uzdraví niekoho alebo spôsobí, že sa vám otvorí obloha. Pamätám si ešte jeden príbeh, vám poviem, my by som dneska tých príbehov veľa nerozprával, ale bol som v jednom lese a uh, bolo vnústne počasie a som sa modlil a som sa postavil určitom a hovorím, to nebude takto, ja potrebujem proste prejsť, potrebujem pomoc Božiu. A viete, čo mi vtedy pomáha? Niekto si povie, prečo ty by si mal, eh, mohol prikázať v niektorých momentoch, keď vás tak Boh vedie, prečo by si ty nemohol prikázať počasiu? Tak no prečo by som? Bežní ľudia neprikazujú. Áno, bežní nie, ale Boží synovia môžu. A vtedy sa mi posilňuje bože, slovo, nie to v duch svätý pripomína, Hej, že, že on tiež chodil po vode a nechodil po povode preto, aby niekoho udivoval, ale proste potreboval tým morom prejsť. A Peter tiež nešiel po povode preto, že by bolo niečo, teraz robili nejaké, tezi, nejaké špeciálne školenie, ale proste chceli za pánom. Povedal som mu, poď. Pán už normálne, poď, Peter. Chápete, prečo Peter išiel po vode? Nie preto, že by teraz počkaj, idem testovať, skúmať to skúmať, a idem robiť špeciálnu výchovu. Peter mal chuť za Ježu. Ak si to ty, ja chcem za tebou. Ježiš, poď. Žiadne komplikované, chápete, nič zložité. No tak Peter vylezol z loďky a išiel po vode. A viete prečo začal topiť? Lebo díval na tú vodu, hovorí, no ja sa dívam, tak sa dívam, rybár som, zažil som všeličo, všeličo som lovil, všeličo som zažil na vode. No ale toto som ja živne zažil, nezažil, aby som ja vodil po vode. A keď na začal takto logicky rozmýšľať, tak hovorí, tú. a už je logal vody. A už sa aj topil. A on hovorí, Ježiš, zachráň ma, Jej to je to zmilovanie. A hneď tam bol Ježiš a ja tej vody. Ale Petr, prečo si pochyboval? Mm-hmm. Chápete, ako ľahko sa narodí pochybnosť? Kedy sa nám rodí pochybnosť? Keď hľadíme na okolnosti. A kedy sa nám rodí viera? Keď hľadíme na to, čo Ježiš hovorí, na jeho slovo. A preto je tu napísané, že keď prosíme niečo podľa jeho vôle, kde tá vôľa je zaznamenaná? No v svätých písmach. Kde ti ju nájdeš? Ja som mal zjavenie Ježiša, mne sa pán Ježiš ukázal. No ale koľko z vás ste videli pána Ježiša a teraz čo som vyjadril, že som ho videl vôbec nie. Videl som ho, pretože som to potreboval, som bol zúfalý z tej veci, tak sa na ňou zlutoval a sa mi ukázal a povedal mi, čo som potreboval. A zase, viete, čo ma vyslobodilo? Ani nie to, že som ho videl, ale to, čo mi povedal. Lebo to, čo mi povedal, mi vyriešilo všetky veci. Viete, čo bolo na ňom krásne? Ja som mal problémy. Bez toho, aby sa ho na neho pýtal, prišiel povedal mi presne k môjim problémom toto a bolo vybavené. Rozumiete, on je tak úžasný. On hovorí vždycky to, čo vidí, lebo Ježiš nepotrebuje, aby sa ťa pýtal niečo. On vie, čo máš v srdci. On vie, čo si myslíš. A teraz, čo rozprávame, sme v akom sveti? V prírodzenom či nadprírodzenom? No prirodzenie je v nadprírodzenom, pretože Boh, ktorý je nadprírodzený, má nadprírodzenosť ako prírodzenosť. Povná hračka, ale krásne to vyznie. Takže, čo nám Boh chce dneska ukázať? Poďme sa dostať do druhého listu korentianom a už je 12 a budeme musieť končiť. Ten čas letí. Dolu s Korintianom. Do 4. kapitoly poďme. A 4. kapitola hovorí... 6. verš a potom poďme ďalej. Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa zotmi zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvelo v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista. Ľudia Ježiša nevideli, ale napriek tomu z jej, teda tí, čo chodíme, tí, čo chodíme teda jeho prítomnosti, ho videli, ale tí, čo sa narodili ako generácie potom. Hej, tak kde sa má zaskvieť? No z toho srdci, kde prebývala tma, beznádej, zúfalstvo, má zas, zasvieť láska, radosť, dôvera v Ježíša, aby ľudia na základe toho prečítali v našom živote, že Ježíš je živý, že žije. Chápete? To je tak jednoduché. To je tajnstvo Evanília. Lebo sa Boh rozhodol, nie ja, že v tvojom srdci, kde bola tma, sa zaskuje svetlo. Že kde je beznádej, bude nádej. Kde bola nenávisť, bude láska. Kde bola hlúposť, je múdrosť. Kde bola choroba, bude zdravie. Lebo taký je Boh. A preto ten poklad máme v hredených nádobách. To nie je z nás. To nie, že by som bol ja vynimočnejší ako druhý. Prečo? 15. verš. Lebo to všetko sa deje pre vás. Aby milosť roznožená cez mnohých rozhojnila ďakovanie na slavu Bohu. Videli ste, že to poďakovanie od nej bolo úprimné? To sa vždycky deje, keď sa stane zázrak, keď vám Boh pomôže. Vždycky povie ten človek, ďaká ti Bože, chvála ti Bože. Prečo? Pretože on vidí, že Boh mu pomohol. Boh je dobrý vždy a všade. A preto my potrebujeme to zažiť. A keď to zažijeme, tak potom my to dosvedčíme, o tom rozprávame. A preto naše slova sú svedectvom, potvrdením, dôkazom toho, čo Boh robí. A Boh rád dokazuje sám seba. Lebo naša úlhou sa není šaremovať s vieroukami, ale modliť sa za ľudí, pomáhať im, pozdvihovať ich, aby poznali Boha, ktorý je láska. Lebo On sa zaskviel v tvojom srdci, v mojom srdci. Na čo? Aby osvietil známo svoje dobroty, svojej slávy, milosti. Chápete? Je to tu napísané? Lebo to všetko sa deje pre vás, aby milosť roznožená cez mnohých rozhojnila ďakovanie na slahu Božiu. Vidíte to tam? Preto neustávame. A ak sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň. Lebo kratučie, terajšie, terajšie, terajšie kratočke ľahké nášho súženia nám pôsobí pre nesmierne Veľkú, veľkú väčšinu, tiež slávy. Keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, si vo viere, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia, že? Keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné, ale tie, ktoré sa nevidia, tie sú väčšiné. Na čo hľadíme? na to, čo Boh hovorí a to, čo Boh hovorí, sa potom v našom živote postupne prejavuje a zjavuje. A za to budeme Bohu ďakovať teraz. Takže môžeš ukončiť nahrávanie. Poďme si sedieť, stáť.